0: De Pride, con Nacho Juan, Carlos Pérez, Edu Carreras y Germán Coronel. Muy buenas noches a todos, podcast de Nick Sprite. después de un mercado de traspasos que se, se cierra con mucho movimiento Pero no para los New York Knicks, parecían que iban a cerrar un traspaso con Minnesota, se hablaba de Rick Rose, se hablaba de Ricky Rubio Finalmente quedó en nada, tampoco ninguna ronda, tampoco Joaquín Noah, que ya sabemos que, que la afición quiere traspasarlo Pero bueno, finalmente como decía, los New York Knicks no mueven ficha se mantienen como están y para valorar esto y mucho más, tenemos como siempre nuestros colaboradores, Carlos Pérez.
1: Buenas noches Germán.
2: Edu Carreras.
3: Buenas noches Germán, ¿qué tal? Encantado de estar una noche más por aquí.
2: Y Nacho Juan. Muy buenas, encantado de estar una vez más aquí con todos vosotros.
0: Pues sin más dilación vamos allá porque hay muchísimo, como decía, muchísimo de lo que hablar. Escucha cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio. Las encontrarás en la sección podcast de la web. Pasiondeportivaradio.com Tu radio deportiva online. Y bueno, como decía, no ha habido ningún movimiento y para valorar todo esto vamos a empezar por lo más general, por una valoración general. ¿Qué os ha parecido que los New York Knicks no hayan conseguido traspasar a nadie ni hayan conseguido ninguna ficha de cambio?
3: Bueno, a fin de cuentas parecía lo, lo previsible Siempre hay multitud de, de rumores que, que rodean a la franquicia neoyorquina Pero, pero bueno, no, no se ha materializado nada Tampoco ha sonado mucha cosa, más allá de, de lo de Ricky Rubio por Derrick Rose Se ha hablado de otros jugadores como Nemanja Bieliccha o Shabazz Muhammad Incluidos en el, en el mismo supuesto traspaso pero quitando a eso, solo solo se ha hablado de un posible traspaso de Courtney Lee a Los Ángeles Clippers. Así que menos rumores de los esperados y, y el que parecía que, que se iba a cumplir, que era una realidad, que tan solo faltaban detalles, tampoco ha salido. Así que un poco decepcionado con que no haya con que no haya ningún cambio, nada que, que pueda renovar un poco esta ilusión.
1: A mí me parece un poco decepcionante, sobre todo porque el hecho de que no haya traspasos eh, no marca el hacia dónde van los Knicks ¿no? en, en, lo, en lo que resta de temporada. Yo creo que el haber conseguido, quizás, o el intentar conseguir más que el trade por Ricky Rubio de algunas rondas del draft hubiese marcado que, que los Knicks ya buscan la reconstrucción definitivamente, viendo que Melo, que ya como ya comentamos en anteriores podcasts, es prácticamente imposible de traspasar. Y la verdad es que personalmente me ha resultado un poco decepcionante.
2: Yo mantengo la línea de Carlos, ¿no? so sobre todo porque estos Knicks eh, ahora mismo están en tierra de nadie. Eh, no es que esperáramos, o al menos personalmente esperara, un, un gran golpe de efecto o algo que cambiara de repente la temporada de los Knicks, pero sí que por lo menos eh, pudiera eh, mostrar el camino, no, eh, tanto a la franquicia como a los aficionados, no saber dónde estamos, saber cuál es el proyecto general. no, Porque más allá del rendimiento actual, más allá de lo que podemos esperar a, a corto plazo, eh, los Knicks... Y sus aficionados, entre los cuales me encuentro por supuesto, eh, queremos saber eh, en qué punto está el proyecto ¿no? y, y cómo se va a afrontar lo que resta de temporada. Y sin ningún movimiento alguno, eh, la situación es sobre todo de, de incertidumbre.
0: Bueno, pues yo tengo, no me queda otra que estar de acuerdo con todos vosotros. Es una franquicia que ya hemos visto en esta temporada, le está pasando muy muy mal en lo deportivo. Y que con esto podía, podía darle un vuelco a la situación, no porque se esperaran grandes movimientos, que llegaran grandes nombres y jugadores con mucho talento sino porque se hiciera una apuesta distinta de, perdón, <risa> distinta de proyectos. Se, se esperaba que llegaran piezas para, para reconstruir, para piezas de futuro al fin y al cabo, algunas rondas también, eh, Ricky obviamente. Eh, así que eh, la decepción llega un poco por eso, porque la situación sigue siendo la que era antes de que, de que, de que este final del mercado de traspaso, antes de que este parón de estar llegara. Y, pero aún peor todavía, pero aún peor todavía porque es que, a día de hoy los Knicks tienen menos margen de maniobra, aquí podían, como ya decía, conseguir alguna pieza de recambio, podían haber conseguido alguna ronda, y también con un base del que ya sabemos se ha intentado traspasar a toda costa, incluso los Knicks se dice, dice Ian Begley de ESPN, habían aceptado un traspaso a pelo con Ricky Rubio, que a día de hoy este base, como digo, no tendrá motivación alguna para renovar, y ya veremos cómo afronta el final de temporada, porque esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué esperáis desde el día de hoy hasta que acabe la temporada de estos New York Knicks?
3: Bueno, yo, yo creo que, que van vamos a seguir en la, en la línea de las últimas semanas. Es decir, no, no parece que sea un tanking, eh, digamos, demasiado notorio, pero eh, se van a lograr pocas victorias. Y yo lo que sí desearía es que a aquellos jugadores jóvenes, que a fin de cuentas serán los que formen parte del traspaso, se les dé más minutos, puesto que la temporada parece perdida. Es decir, sigue habiendo, <coughs> sigue habiendo margen para, para intentar llegar a esa octava plaza, pero no parece que, que este equipo, sobre todo por, por actitud y por motivación, sea capaz de conseguirlo. Así que esperar, la verdad que solo, solo espero que, que se dé confianza a esos jugadores que, que podrán aportar en los años venideros y la verdad, por el quitando esto, decepción.
1: Pues yo sinceramente espero derrotas, muchas derrotas. No porque creo que los Knicks se vayan a tanquear, porque creo que sinceramente para acumular derrotas que como comentamos la semana pasada no lo necesitan. Y también espero muchos minutos de Villernán Gómez, ¿no? Que al final, eh, creemos que. O sea, sabemos que, que Hornacek todavía está intentando, pues que meter a, a Nova en vereda, ¿no? Intentar recuperarlo. Pero creo que se debe compaginar eso con, con el crecimiento de Billy Hernán Gómez, que está siendo la, la mejor noticia de temporada. Y, y en resumen eso, eh, creo que aunque suene deprimente, que cuanta más derrotas acumulen los Knicks mejor, porque yo creo que está claro que el, el, la franquicia tiene que mirar o tiene que poner sus miras en el próximo draft.
2: Yo sinceramente también espero derrotas, pero esas derrotas pueden sucederse de, de maneras muy diversas. ¿no? Y yo espero que, que no se siga la pauta marcada el año pasado, en el cual el equipo perdía pero daba unas sensaciones eh, de dejadez y de apatía totales ¿no? y al fin y al cabo creo que estos Knicks van a seguir perdiendo partidos van a seguir eh, lejos de playoff, pero yo creo que deberían eh, hacerlo desde una perspectiva competitiva desde una perspectiva a medio plazo, es decir pensando ya en el año que viene, esto viene a raíz también de lo que hemos hablado de la inactividad en este mercado de, de traspaso en este deadline, porque es que estos Knicks necesitan competir de cara ya al año que viene no podemos estar a, hablando siempre de empezar desde cero en verano y por ello yo, si bien es cierto que, que no espero una remontada de aquí a final de temporada sí que espero que estos Knicks eh, intenten ya pensar eh, también en lo táctico, en lo técnico, también en, en cuanto a jugadores de plantilla, en cuanto a dar minutos a William Langómez es un buen ejemplo pues yo creo que en, en, de, dentro de este entorno, creo que estos Knicks se tienen que mover eh, ya pensando al año que viene, pero tiene que ser productivo porque estos partidos evidentemente siguen sirviendo y sobre todo para Jeff Hornacek, ¿no? que al fin y al cabo se ha depositado la confianza para, para que al barco
0: bueno pues yo espero que si finalmente se ha decidido por esta apuesta de futuro el mercado de traspaso, aunque no haya habido ningún movimiento así y lo ha dicho eh, por esta por esta intención de traspasar por ricky rubio pues espero que, que se apueste de, finalmente por los jóvenes no? ya billy ha tenido muchos minutos incluso se ha ganado la titularidad kuzmiska el que por cierto también ha acaparado interés en de, de Suns pues también podría tener más oportunidades por fin y jugar incluso de cinco. Es decir, espero espero que si finalmente, como decía, se ha apostado por el futuro, también se haga con los jugadores que ya tenemos, no solo mirando, pensando en el verano. Pero también hay una hay una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta y es que si los Knicks quieren reconstruir, mucho tienen que traspasar, muchos movimientos tienen que hacer para, para tener una plantilla joven desde el, desde el próximo verano. Y si no, pues pues ya veremos si consiguen mover a los jugadores como Jackie Noah, Kunili, o si lo mantienen. Esto también tiene que ver mucho con, con la capacidad para, para acaparar jugadores que tengan en la agencia libre. Eh, porque base se presupone, se presupone que no tendremos porque eh, tanto Brandon tanto Brandon Jennings como derry Rose saldrán. Saldrán porque derry Rose, ya lo he dicho, ha, sido, ha habido una intención fuerte por traspasarle y tampoco parece que que este plan le interese y Brandon Jennings porque tiene un contrato bajo porque los Knicks tampoco creo que, que estén que estén pensando en darle un contrato mucho más alto mucho mayor y tampoco creo que pensando en el futuro vayan a darle un rol protagonista que es lo que él va a buscar después de esta temporada la cual hay que decir tampoco está siendo lo brillante que esperábamos así que también debemos ver pensar que bueno que, que los Knicks también van a van a buscar algo en la agencia libre eh, no dar un paso tan grande como han dado este, este pasado verano que en el cual han hecho un, una plantilla prácticamente de cero pero bueno, ya que este proyecto no ha funcionado pues habrá que buscar nuevas piezas y ahora os digo eh, siguiendo no ya con el mercado de traspaso sino con la agencia libre han pasado muchas cosas en los últimos días ahora incluso ha salido una noticia que bueno, que lo deportivo tiene poco que ver pero que realmente puede 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 tener repercusión a los jugadores de que James Dolan incluso participó, donó dinero a la, a la bueno, a la campaña de Donald Trump, ya sea un presidente de Estados Unidos que crea mucha controversia entre los jugadores de, de la liga. También las declaraciones de Phil Jackson, etcétera, etcétera. También el hecho de que el proyecto haya cambiado de rumbo o se espera que cambie de rumbo. ¿Cómo afectará este mercado de traspasos y todo lo que está pasando a la próxima agencia libre?
3: Bueno, en este caso, por, por poner el ejemplo que tú has dicho de, del caso de James Dolan y la campaña de Donald Trump, es un ítem más que se suma a, a todo este halo de, de desconfianza hacia los Knicks. Es decir, ya no es solo lo deportivo, lo comentamos en el pasado programa, sino también las, las cosas que van más allá de lo que sería el juego, de lo que sería el proyecto, y, y creo que nos da bastante mala imagen, es igual que, que como comentamos el, el trato hacia nuestras leyendas a fin de cuentas son pequeñas, pequeños detalles que, que te van restando atractivo y creo que no, no nos va a hacer ningún, ningún bien no creo que vaya a ser algo decisivo puesto que creo que pesa más la mala fama deportiva pero, como ya digo, no dejan de ser detalles que, que nos van restando de cara de cara a ir formando un núcleo sólido.
1: Sí, le dimos una vuelta a ese tema la semana pasada y es lo que comenta Edu, ¿no? Yo creo que es que se va juntando todo. Eh. El incidente de, de Oakland, de otras cosas, eh, yo creo que es, ha sido el colmo de esta franquicia que, que yo creo que es realmente inestable y es lo que la sensación que ofrece eh, de puertas para afuera, ¿no? Eh, para el, el resto de jugadores o los próximos agentes libres de, de este verano. Y que tampoco el proyecto deportivo parece ser tema, demasiado convincente ahora mismo. Eh, visto que no se ha tomado eh, ningún paso, no, no se ha podido o no se ha elegido tomar ningún paso en, en este trading line ¿eh? hacia dónde quieren ir los Knicks, eh, espero de primero es una, una opción movida, ¿no? Antes de que empiece la gente libre con con puede que traspasos para, para ver hacia dónde se quiere ir y qué tipos de agentes libres se quieren atraer. Pero de cara a atraer nombres importantes, aunque lo veo muy improbable, yo veo tanto por proyecto como por como por lo que, lo que he comentado, ¿no? el, la situación inestable de, como franquicia, el, el hecho de que el del mercado grande ya no atrae tanto y o se sobrepaga a grandes jugadores o creo que es muy difícil ¿no? que los nichos puedan atraer, al menos en esta agencia libre, buenos jugadores.
2: Bueno, todo lo negativo y realista está dicho. Yo creo que, como ya comentamos la semana pasada, esto tiene una repercusión directa. Evidentemente, el factor mercado eh, cada vez va a ser menos determinante no, conforme la imagen de la franquicia eh, se siga de deteriorando. Y yo creo que los Knicks, que, que son un equipo de extremos o una organización de extremos en sentidos, eh, tienen tiempo para intentar lavar esa imagen. Falta mucho para, el, falta mucho para julio y evidentemente se pueden realizar... Una de movimientos no oficiales, sino oficiosos, que consigan de una manera u otra eh, aminorar esta situación. ¿A qué me refiero? que Evidentemente, yo creo que tiene que ser cuestión de tiempo que, que Jim Dolan... Eh, Eche un paso a un lado, ¿no? Eh, sobre todo en lo deportivo. Si bien es cierto que con Phil Jackson esto parecía definitivo, eh, la figura de Dolan sigue apareciendo en demasía, sigue siendo un, una persona eh, con, con demasiada presencia, ¿no? En actos públicos, en actos sociales y al fin y al cabo eh, todo lo que tenga que ver eh, con los Knicks y esté relacionado con él va a ser negativo para el equipo, ¿no? Y yo creo que Phil Jackson también tiene que dar un paso adelante en este sentido. Eh, es es eh, cada vez es más normal ver en las redes sociales eh, bromas, burlas eh, respecto a la figura de Phil Jackson y, y sobre todo a, su, a sus constantes desapariciones, no por decirlo así, a, esas, a esa discreción que tanto le caracteriza, ¿no? eso también es una estrategia positiva en ciertos modos, pero trabajando en los Knicks y siendo la cara eh, y siendo el, el gran baluarte deportivo de, de, de esta franquicia es muy complicado, no al fin y al cabo yo creo que seguir esa línea que está siguiendo Phil Jackson al fin y al cabo hace daño a este equipo. Eh, eh, él es capaz de revertir esta situación de una de una forma muy sencilla, él tan solo con un par de frases es capaz de, de arreglar todo esto, pero evidentemente es algo que se tiene que hacer, No al fin y al cabo yo creo que en estos Knicks tiene que haber gente capaz de dar la cara y sobre todo dar la cara por la franquicia, no dar la cara por lavar el nombre y verdaderamente aferrarse a a, a, esa, a ese gran punto fuerte que tienen estos Knicks que es, eh, que es la, la ciudad de Nueva York, no ese, ese gran punto atractivo en verano. Y si se sigue así, si no, si no hay nadie capaz de dar ese paso adelante, eh, que, que va más allá de las pistas, ya digo, va a ser muy complicado revertir esta situación, sobre todo de cara en verano, ¿no? Porque si estamos hablando de que los Knicks continuamente quieren reconstruir, quieren llevar a una gran cara que sea capaz de, de llevar las riendas en la cancha, pues esto va a ser muy complicado, ¿no? Así que en definitiva eso eh, tiene una repercusión directa, pero tiene que haber alguien que de aquí a junio sea capaz de, de lavar la situación o por lo menos, ya digo, eh, empezar a limpiar el destrozo.
0: Bueno, yo sobre cómo puede afectar este mercado de traspasos a los New York Knicks, ya he dicho que no espero que, que los bases, tanto The Rose como, como Brandon Jennings, se mueven. Pero también hay que decir que, que con contrato, con contrato, perdón, garantizado, hay jugadores como Carmelo, del cual ya hemos escuchado, que podría pasar cualquier cosa, Joaquín Noah, Kunilin, Lance Thomas, mm, Porcingis, Cairo Quinn, Billy. Es decir, mm, son pocos jugadores, se esperan bastantes movimientos a día de hoy, creo y corregirme si me equivoco, solo se tiene un primera ronda cual algunos mocks muy muy tempranos, obviamente, pero ya sitúan a los Knicks como como sabos, y bueno, yo creo que habrá que hacer muchísimos movimientos la cuestión es eh, este mercado de traspaso eh, ha habido poco movimiento sobre todo respecto a las rondas porque es lo que más interesa a los New York Knicks solo tienen una entonces, se podría esperar algún traspaso más, se podría esperar alguna, alguna, mmm, contratación de menor rango, quizá, pero sobre todo, mucho movimiento respecto al draft, mucho movimiento de cara al draft. Eh, Nacho hablaba de mejorar la cara de aquí a que mejorara, a que acabara, perdón, la temporada para, para acaparar jugadores. Yo creo que eso tam también es muy importante, porque al fin y al cabo, la que viene, o sea, la zona que viene, perdón. El verano que viene la próxima Agencia Libre no, te, no tiene tanto potencial como tuvo la pasada, por ejemplo. Pero, pero bueno, hay muchos jugadores secundarios que podrían acumular, esa, añadir esa experiencia, ese saber estar, ese manejo de, de situaciones que en un proyecto de futuro tanto, tanto se necesita. Y yo creo que Phil va a tener mucho esto en cuenta. Y ahora, volviendo con el mercado de traspasos, propiamente dicho, eh, el tema de Ricky Rubio porque se hablaba al principio de que los niños Knicks pedían una segunda ronda y el y el base catalán por Derrick Rose, eh, después parece que se enfriaron la, las negociaciones, y finalmente, según dice, como decía Ian Begley, los Knicks estaban dispuestos a, a aceptar un Derrick Rose por, por Rubio a pelo. Finalmente no se vio, bueno, ¿qué, ¿qué habríais esperado? o Bueno, mejor dicho, ¿cómo habríais visto un traspaso Derrick Rose, Ricky Rubio a pelo?
3: Bien, partiendo de, de la base de que no soy un gran fan de Ricky Rubio, sí que creo que, que el traspaso, dadas las, circun las circunstancias, nos hubiese venido bastante bien. Sobre todo, como tú bien has dicho, eh, no tenemos ningún base asegurado de cara a la siguiente campaña y por lo menos ya, ya hubiésemos cubierto ese cupo. Eh, siguiendo con esto, eh, sí que creo que, aun siendo de Rick Rose eh, expiring, Hubiese, me hubiese gustado mucho un traspaso que incluyera una, una segunda ronda y quizá alguna otra pieza, pero, pero bueno, creo que me consuela un poco eh, que no se haya dado apelo, es decir, eh, creo que no hubiésemos conseguido todo el valor que se podría sacar de, de un Derrick Rose que pese a acabar contrato está haciendo una, una buena temporada y que, y que además volvería a las órdenes de un de un tibodó con el que con el que ha sido MVP. Así que, como conclusión, me hubiese gustado el traspaso, pero quizás si, si se hubiese dado como se hablaba inicialmente, con alguna segunda ronda, y quizá alguna otra pieza de valor, como Nemanja Bielicha o Shabazz Muhammad.
1: Yo, desde que hace un par de días empezó a sonar el, el traspaso entre Timberwolves y Knicks, involucrando principalmente ¿no? a Rose y a Ricky, pues me hacía con pues una lista de pros y contras. ¿no? Y En pros, yo creo que Ricky es un perfil de base totalmente diferente a Rose y, y creo que no, no vendría mal a los Knicks. Es un floor general, un base que además es muy buen defensor, algo de lo que Rose pues está siendo yo creo su punto más débil de, de, la, de la campaña esta temporada. Y creo que es un perfil de base que no, no hubiese venido mal del todo. Eh, pero también eh, comprometerte con él, a pesar de que con el nuevo convenio el contrato no es muy alto, dos años más, me, me generaba dudas, ¿no? También creo que, que quizás eh, merece más la pena, ¿no? Apostar por, por los bases que vienen en la próxima cámara del draft, aunque claro, nadie te va a garantizar que vas a tener un pick suficientemente bueno para coger el que más te guste o, o tu opción preferida, ¿no? Entonces. Es difícil. Eh. Yo creo que hubiese sido, un, no hubiese sido un mal traspaso. A pelo, como ha dicho, yo creo que motivaba me menos sacar una segunda ronda o jugadores como Bielicha o Muhammad. Hubiese sido lo más estimulante, pero no lo hubiese visto del, del todo mal, ¿no?
2: Pues yo, sinceramente, que, que tampoco veía muchos pros ni tampoco muchos contras, me llamaba la atención el traspaso y, y no lo rechazaba por el mero hecho de, de, de tener una especie de cambio de aires, de tener un soplo de aire fresco, de tener algo distinto. Hemos llegado a este punto, ¿no?, en los de que simplemente queremos algo que, que cambie la dinámica, ver algo distinto, ver algo que nos llame la atención, algo que nos ponga algo de atractivo, ¿no? Ricky Rubio es un jugador que, evidentemente, por sus características, es un jugador que que juega para los demás, que crea, que genera, que es un jugador de base primero, que es creativo, que es capaz de, de conectar muy bien con la grada de los Knicks, que es capaz de dar espectáculo. Y en ese sentido, pues sí que puede, podría haber resultado positivo, ¿no? Por lo menos llamativo. Es una, eh, es al menos una curiosidad, algo que, que te suscita eh, expectación. Y en ese sentido sí que, lo, sí, sí que lo hubiera aceptado, ¿no? Ya como aficionado, ya desde esta posición eh, analizándolo, ¿no? Eh, hemos llegado a este punto de que queremos simplemente algo que. Que, que, encauce el ritmo que por lo menos nos haga ver, eh, nos haga mirar al futuro con algo más de esperanza, ¿no? Y yo creo que ese era el mayor bastión, el, el mayor bastión, perdón, en mi caso, respecto al traspaso de Ricky Rubio. Pero luego te pones a pensarlo fríamente y creo que Carlos ha comentado algo clave ¿no? que seguramente vayamos, a comentando, vayamos comentando más eh, conforme avance la temporada ¿no? que es el factor del draft, evidentemente los Knicks eh, no van a estar a la altura de según qué equipos eh, en el farolello rojo, pero evidentemente los Knicks van a empezar a mirar al draft y seguramente desde una perspectiva de top 10 eh, para poner en situación al oyente, esto, este draft es uno de los más prometedores de los últimos años y sobre todo en posiciones de backcourt, en posiciones de perímetro y sobre todo en posición de base, evidentemente esto viene un peligro que la mayoría de los bases destacables puede que salgan en top 5 y puede que los Knicks no alcancen eh, ese rango ese rango de elección ¿no? y por todo ello también supone un peligro así que de una manera u otra también Ricky Rubio por su contrato hubiera supuesto eh, flexibilidad incluso porque es un contrato ya digo bastante asumible por muchos equipos así que bueno eh, simplemente eh, concluir con eso no que si bien es cierto que, que no hubiera rechazado ese traspaso no hubiera rechazado la atención de un jugador capaz de, de por lo menos de poner algo de, más, de, algo de frescura a un equipo ahora mismo en tierra de nadie pero por otro lado entiendo eh, la situación de, de esperar de ser paciente y tener eh, sobre todo un ojo o varios puestos en el draft
0: Ahora preguntaré por el draft pero primero vamos a, vamos a valorar este posible traspaso que finalmente ya lo dijimos anteriormente no se dio y es que, bueno, hay que poner sobre la mesa que a día de hoy, Desdick Rose es un jugador que, que, bueno, que está teniendo muy buen rendimiento. Yo diría que es una de las claves de, de, del juego de los Knicks, de cuando juegan bien principalmente. es, es obvio. Pero que, claro, este, este contrato es muy, muy negativo para, para los New York Knicks. No solo porque a día de hoy acapare 21 millones, sino porque, sobre todo, este verano acaba. Este verano acaba Tendrán que firmar algún base, tendrán que hacer algún movimiento. Ya veremos si el draft finalmente, como decían nuestros compañeros Carlos y Nacho, eh, lo solucionan. Pero bueno, el base titular se perdería y prácticamente a cambio de nada. Yo creo que esto era una intención de moverse, eh, de conseguir un jugador que es relativamente joven, y unos 26 años, con un contrato que aún le quedan, otro además de esta temporada, otras tres. Y bueno, que vería unos 14 millones, es decir, que tendría un, un cierto margen de maniobra porque daría unos millones más, unos 7 millones más a, a la franquicia para contratar nuevos jugadores. Jugador joven, como ya decía, conseguirían algo a cambio de Derrick Rose, un poco de espacio también. Es decir, sobre la mesa, mirando contratos únicamente, era un traspaso que, que se veía bastante lógico, la verdad, bastante lógico, pero es es, es obvio, los New York Knicks querían mirar también al draft y conseguir algo más a cambio. Eh, dicho esto la, Los estilos de juego de los dos jugadores Lo que más choca de ambos Y eso es, es básico Es el tiro Pero en el sistema de Jeff Hornacek ya hemos visto Que Derry Rose acapara mucho balón Es capaz de, de penetrar, buscar la línea de fondo Mirar a los tiradores Conecta muy bien con, con las esquinas por fin lo espera muy bien, se entiende muy bien con él Carmelo también Y yo creo que Ricky incluso podría tener un rol similar Y encajar muy bien en los planes de, de Jeff Hornacek Podría ser ese penetrador, ese jugador que conoce bien con los tiradores, también en el pick and roll es muy efectivo. Y que quizá teniendo a Cunilly, teniendo a Carmelo, teniendo a Portingis, no, no se notaría tanto la, la falta de tiro. Entonces, sobre, bueno, viendo viendo las características de esos jugadores, pues no me extrañaría, no, no me extraña que, que pensaran en este, en este traspaso. Ahora, como decía, os iba a preguntar por el draft. Eh, ¿Hay bases interesantes para en la próxima camada, Nacho, Carlos?
2: Pues sí, eh, afirmación rotunda, eh, sin ningún tipo de dudas, y es la posición más reforzada. De cara al próximo draft. Si bien es cierto que son bases con muchas particularidades, eh, que viven ya en una dinámica de baloncesto posicional, eh, que no se rigen por una posición tan clara como la que puede suponer, por ejemplo, Ricky Rubio, sí que hay nombres y de sobra, sobre todo en, en el Lottery Pick, ¿no? en lo que diríamos ese top 14. Eh, sí. Seguramente el, la primera elección del, del próximo draft vaya a ser un base y con eso lo decimos todo. Tenemos eh, varios nombres, tampoco es plan de profundizar evidentemente en el juego eh, de cada uno de ellos, pero, pero sí que cabe presentarlos ¿no? sobre todo por lo que se nos espera no en el resto de temporada y más con las cábalas que irán apareciendo. Tenemos en primer lugar evidentemente a Marker Fultz, el jugador de Washington, Freshman, tenemos que hablar en clave Freshman, eh, es un factor importante, por eh, factor juventud, factor proyección, factor potencial. Y encontramos en Marker Fultz a un auténtico Combo Guard. De, versátil ofensivamente, con muchísimos recursos ofensivos con una capacidad de crear espacios eh, impropia para un jugador de su edad y posiblemente ya en la élite desde el primer día en ese sentido ¿no? tenemos a Markel Fultz como idea utópica porque va a salir o número uno o número dos porque seguramente uno de los jugadores capaces de quitarle este puesto número uno es Lonzo Ball el jugador de UCLA, eh, muchos han oído hablar de, de esa familia Ball de, de su hermano pequeño Lamelo Ball pero al fin y al cabo el mejor producto es Lonzo, es el mayor, sobre todo porque es uno de los jugadores más singulares que, que particularmente he visto en el baloncesto universitario eh, en mi vida y, y no y no pretendo ver jugadores mucho más eh, singulares que él. Porque es un jugador que ha nacido en un en un entorno especial, en un entorno de dinamismo, de, de riesgo, de baloncesto a campo abierto, de auténtica locura, ¿no? Del run and gun llevado al extremo, ¿no? Un jugador de spacing, un jugador creativo, un jugador de, de contraataque, con una capacidad de, de visión de juego, con una capacidad de pase espectaculares, ¿no? Es un jugador muy poco, es muy inverosímil, quiero decir, y por ello también es especial, ¿no? Porque es... Dentro de lo poco ortodoxo consigue hacer todo eso eh, de una forma bastante corriente ¿no? y por seguir y no enrollarme demasiado tenemos a Dennis Smith que es el, el prototipo de, de base de proyectil, de base John Wall por decirlo de una manera u otra, un base que es todo potencia, todo verticalidad, eh, con mucho carácter, con, con mucho gen competitivo, con la duda del tiro pero evidentemente un, un proyecto eh, muy muy interesante ¿no? y por último si bien es cierto que podríamos tener muchos más, eh, creo que un jugador que se puede mover por el entorno de, de la elección de los Knicks es De'Aaron Fox, ¿no? el jugador de Kentucky, el base Freshman también, un base que, que también se, se asemeja mucho a ese base proyectil, por decirlo de una manera u otra, eh, ese base incisivo, ese base muy físico, que se le compara también muchísimo con John Wall, sobre todo por las similitudes de, de universidad, un jugador muy agresivo defensivamente, que, que maneja el campo abierto, como muy pocos en la liga, tiene mucha personalidad, tiene aún más problemas de tiro que, que, que el resto de, de los que he nombrado, pero que es capaz de de asumir las riendas de un equipo, no que eso es algo eh, que hay que valorar muchísimo. Eh, también, eh, ya digo, profunda, profundizaremos seguramente en los próximos programas sobre este tipo de jugadores, sobre cómo pueden eh, hacer bien a los Knicks y, y sobre todo quién encaja mejor en el sistema de Hornacek, no Todos ellos, ya de primeras, pueden eh, acoplarse de maneras muy distintas. Y por último, simplemente eh, mencionar a Frank Entiglina, eh, este jugador francés de Estrasburgo, eh, un jugador para muchos desconocido, no pero que... Eh, es sorprendente ¿no? por ese perfil físico tan, tan potente, eh, es, es un privilegiado en ese sentido, pero lo acompaña con una mejoría en el tiro que, que está sorprendiendo mucho, está teniendo eh, minutos en, en Europa, está mi, teniendo minutos en la primera liga francesa y allí en Estrasburgo está mostrando unos detalles verdaderamente interesantes, ¿no? es un jugador co, con muy buena cabeza, maduro y que ya digo, que tiene canasta, que tiene aro que si no es un director al uso, sí que es un base bastante correcto sobre todo para su edad y para el contexto en el que está compitiendo, ¿no? así que Markel Fultz, Lonzo Ball, de Dennis Smith Jr, eh, DiAron Fox y Fran Dentigrina son a priori los bases que deberían tener el radar desde ya los Knicks.
0: Bueno, pues finalmente la última pregunta ya para cerrar. No va en la dirección de qué se ha hecho o qué no se ha hecho, sino en qué se podría haber hecho. posiciones. ¿Qué os gustaría que se, que se hubiera hecho? Eh, bueno, como he dicho al principio, se habla mucho de, de, de que la afición no le gusta a Joaquín, no tiene un contrato muy alto, también por eso obviamente sería más difícil traspasarlo. De riglos ha podido salir, Kurnidí, nos decía Edu, también ha, ha habido algunos rumores, ha habido interés por por Kusmika. pero bueno, es una franquicia que tiene mucho que cambiar, que a día de hoy se encuentra en plena en plena cosa cuesta abajo, no, no me atrevo a decirlo porque ya es que más bajo no se puede caer, eh, así que bueno, una franquicia que a día de hoy está pasándolo muy mal en lo deportivo, también en lo deportivo está dando muy mala imagen, está eh, pues quizá también eh, dañando su futuro porque en la agencia libre hay que tener cierta cierta capacidad de atracción. Entonces os pregunto, ¿a qué jugador habríais movido vosotros? ¿A qué jugador habríais traspasado?
3: Yo no es personal catastrofista, pero <risa> hubiese movido a tres jugadores. Sí que es verdad que uno de ellos sería bastante difícil y sería Joaquim Noah por el contrato que tiene y también en la línea que he dicho de, de darle minutos a esos jugadores que, que van a formar parte del, del futuro. Es decir, si, si traspasas a, a Joaquim Noah y te quitas esos 18 millones que va a seguir cobrando los tres próximos años, eh, de momento por lo menos tienes mmm, prácticamente media temporada regular en la que Billy Hernán Gómez se, se va a destapar, va a tener minutos de sobra y también refuerzas un poco la, la confianza de, de un jugador que para mí es muy valioso como sería Kylo Quinn, un jugador que, que siempre que, que juega, siempre que sale suele hacerlo bien y, y que le quedan un par de años, creo que uno y luego otro opcional que tiene player option cobrando menos de, de 4 millones de dólares en cada uno de ellos. Así que me hubiese gustado mucho mover a Noah, pero todos sabemos lo, lo complicado que es encontrar de eso a esos 18 millones que no se ven recompensados con un rendimiento que los valga. Después también me hubiese gustado mover a Derrick Rose, por lo que decimos. Eh, ya ha dejado caer que no, que no tiene planes de... De seguir en Nueva York que, que el proyecto no parece que no está hecho Para sus intereses Así que lo mejor que se podía hacer Era sacar valor por ello Pero bueno, tampoco Tampoco es algo que me importara demasiado Ya que es un jugador Que, que ha jugado bien Y creo que no hay nada de malo En, en quedárselo Pese a, a correr el riesgo Y seguramente pase De perderlo a, a cambio de nada Después de haber dado al que era tu pivot titular Robin López y a, y a Jerian Grant. Y después otro jugador que, que creo que, que este año no ha estado a la altura, tampoco quiero ser demasiado injusto ya que ha estado lesionado, pero hablo de, de Lance Thomas, un jugador que el año pasado prometió mucho y que este año, como ya digo, se perdió bastantes partidos por lesión, pero cuando ha jugado tampoco, tampoco ha demostrado ser eh, ese jugador que el año pasado era muy resolutivo, muy correcto, eh, buen anotador, bien en defensa y creo que, que este año con Minskas le, le ha comido la tostada. Así que me hubiese gustado ver un traspaso, quizá a cambio de, de un par de segundas rondas o no sé qué valor de mercado podría haber tenido, la verdad. Un jugador parecido a él, como sería PJ Tucker, bastante más defensivo, pero no muy alejado de lo que es Lance Thomas ha sido traspasado por por eso, por dos segundas rondas y Jade Salinger así que me hubiese gustado también por, por como ya digo, ver a un minaugas con con más confianza más minutos y
1: destapándose Yo no voy a comentar el nombre de Noah eh, más que nada porque viendo la, el rendimiento últimamente débil es evidente ¿no? que prácticamente todos eh, intentamos colocar el contrato de francés pero igual de evidente es que es muy complicado no hacerlo entonces yo, sobre todo lo que he comentado antes, hubiese deseado que los Knicks se enfocasen el rumbo ¿no? que querían tomar de aquí a final de temporada, el haber conseguido jugar un par de jugadores jóvenes o alguna ronda del draft por activos que yo creo que sí que tenían valor en el mercado, quizás no de forma individual pero sí en, en forma de pack. Eh, eh, Kylo Quinn yo creo que tiene un contrato eh, muy muy bueno con el nuevo convenio, ese por debajo de 4 millones que yo creo que es un rato muy por debajo de, de la producción que da el jugador. Eh, comentó en exportando. Eh, leí que Phil Jackson quería sacar una primera ronda. Pues muy difícil, ¿no? Sacar una primera ronda por win pero quizás en un pack con otro jugador como Jennings o, o el propio Courtney Lee, ¿no? Que es un, un jugador más que válido, pero si quieres enfocarte a, a reconstruir, pues, pues por él puedes sacar cosas interesantes. Pues es lo que, lo que me hubiese gustado. Como ha comentado Edu, quizás está en eh, haber mandado a, eh, fuera a Lance Thomas, porque es un jugador que, como he comentado, yo creo que este año no está dando la talla. También. Eh, el hecho de, de a veces de, el tiro ¿no? Yo creo que, le, que le perjudica el, el, el nivel de acierto está por debajo del año pasado y también el sistema en el que tiene que recibir a veces tiros muy abiertos en el que Lance Thomas no es ni mucho menos un tirador pues quizás ha reducido su eficacia ¿no? y, y eso, aparte de esos nombres que creo que en forma de pack más que individuales se podría haber sacado algo interesante el de el Derrick Rose que parece bastante evidente que no va a seguir en Nueva York este verano
2: pues yo en este sentido soy bastante básico porque sinceramente eh, me hubiera gustado ver una serie de movimientos pero no tengo, no hubiera tenido especial interés o no hubiera hecho falta, eh, desde mi punto de vista, recibir un gran valor a cambio. Me refiero evidentemente a Joaquim Noah o incluso a otros jugadores eh, porque yo creo que los Knicks eh, si quieren empezar a, a, a planificar en, en clave de futuro, en clave de draft por ejemplo, en clave de espacio, salarial, pues con haber podido echar a un lado el contrato de Joaquim Noah, o incluso en este caso, ¿no? si hubiera sido de forma más radical el contrato de Derrick Rose, que yo creo que se le puede seguir sacando un rendimiento evidentemente eh, bastante, bastante claro, por lo visto esta temporada. Y, y no hace falta recibir eh, un gran valor a cambio, ¿no? por estos jugadores. Y yo no creo que los Knicks estén en posición ahora mismo de pedir nada a cambio de nadie. Sino simplemente eh, intentar un poco limpiar el trastero y, y preparar la situación para lo que viene. yo creo que es algo lo cual eh, Phil Jackson se, se ha caracterizado muy bien en su, en su tiempo en, en Nueva York, que es preparar al equipo, preparar a la organización, preparar los, eh, el, el espacio salarial para para lo que está por llegar, ¿no? Y yo creo que me hubiera ceñido a eso, ¿no? Y sí, eso por un lado y por otro, lo que bien ha comentado Edu en primera instancia, ¿no? Todos estos movimientos también tienen, que, bueno, estos potenciales movimientos, mejor dicho, hubieran ido encaminados a mejorar la situación de, de ciertos jugadores, sobre todo ya pensando a medio plazo. Vease Billy Hernán Gómez. A, a día de hoy, no creo que haya neoyorquino sobre la faz del Estado que no quiera al español de titular, teniendo casi 30 minutos por partido y sumando la eficiencia. Siguiendo con esa eficiencia que tanto le está caracterizando. Eh, tampoco creo que haya eh, gente que eh, no sea partidaria de ver más a Kuzminskas, de, de, de ver más a Ron Baker, de, de, de en definitiva experimentar y ver cómo eh, bueno el descaro, la personalidad de esos jugadores jóvenes está de verdad funcionando. no y, y más allá de resultados de forma inmediata, pueden ayudar mucho al futuro. Porque yo creo que los Knicks... Eh, no pueden ver ahora mismo blanco o negro, ¿no? Yo creo que tienen que, que moverse muy bien en esa masa grisácea, ¿no? Que, que comprende ahora mismo competir de la mejor manera posible, pero pensando en que esta temporada puede que no sirva de nada en forma de resultados, ¿no? Se van a necesitar un milagro, evidentemente, para entrar en playoff y no creo que ahora mismo las perspectivas reales sean las de, las de las de estar entre los ocho primeros de la conferencia, ¿no? Así que ya digo, minutos para Ron Baker, Bill Hernán Gómez, con Minskas y e incluso Justin Holiday, por decir algunos nombres, ¿no? En definitiva, dentro de las buenas sensaciones que han dejado ciertos jugadores jóvenes, Poder darle cancha a, a a ellos, ¿no? Con más regularidad sobre todo, porque estamos viendo minutos partidos de muchos minutos de ciertos jugadores, pero no de forma constante, ¿no? Y al fin y al cabo eso eh, frena una progresión bastante evidente. Así que, por un lado, me hubiera gustado, pues evidentemente, por ejemplo, la salida de Joaquim Noa por por la masa salarial que supone eh, y sobre todo también por por las oportunidades que abre, ¿no? Porque ya digo, los Knicks... Ahora mismo tienen que empezar a pensar no tanto a largo como sí a medio y para ello eh, eh, no, no empieza dentro de un mes esa, esa planificación, sino que empieza hoy en el partido contra los Cavaliers esta misma noche.
0: Bueno, pues yo además de lo que habéis comentado, diría, le daría muchísima importancia a los contratos que acaban este mismo verano. Porque, bueno, ya hemos dicho, son jugadores que sobre los que se podría haber sacado algo, que ese verano según algunos de la mayoría de ellos renovará, y son algunos como Brandon Jennings, el propio de Rick Roder que ya hemos comentado, Sasha así que es algo más complicado mover, Justin Holiday que tiene un contrato muy bajo, apenas algo más de, de un millón, y es un jugador muy interesante que está aportando bastante buenos minutos desde el banquillo. Bueno, son jugadores que, que no encajan en esos planes de futuro, que como digo, probablemente no renovarán. E incluso en el caso de Brandon Jennings, hay, hay, hay franquicias que estaban buscando bases interesantes. Eh, los Climan Caballers, sin ir más lejos, tiene un contrato bajo. Eh, los York Knicks ha demostrado, al menos al principio de temporada, que a él no le importaba tener un rol secundario. Eh, incluso cobrar poco, si, si la intención era ganar y si se podía hacer algo grande, sobre todo. Esperando a dar el lanzar todo el próximo verano. Entonces, son jugadores que se pueden ganar contratos más altos, que pueden dar muy buenas, muy buenas prestaciones a equipos de playoffs, jugadores por los que se podría haber ganado bastante. Con esto tenemos que acabar este, este, este podcast, eh, un podcast que bueno, que hemos dedicado, como ya habéis podido escuchar, al mercado de traspasos, pero un podcast del que, del que tenemos que decir, eh, hay que darle continuidad porque aún la temporada no ha acabado. Un máximo más que tendremos la semana que viene. Nos despedimos. Muchas gracias, Nacho.
2: A ti, Germán, por darme la oportunidad de estar una semana más con todos vosotros.
0: Muchas gracias,
3: Carlos.
1: A ti, Germán. Buenas noches.
3: Gracias, Edu. Hasta la semana que viene. A ti, Germán, ya seguir confiando juntos en este equipo.
0: Pues no queda otra, no queda otra porque, bueno, si son de los Niños Knicks, no se bajen del carro porque cuando empecemos a ganar será demasiado tarde. Hasta la semana que viene. el podcast de con Nacho Juan Carlos Pérez Edu Carreras y Germán Coronel